0: Oh 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 o 我 oh 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 o 的 oh 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 o 为什么我今天会有这样子深的体悟呢？因为其实我本来就是一个很讨厌人家迟到的人，我自己本身是会比预定的时间提早到二十分钟以上哦。就我宁可我提前很多的时间抵达，我有时间多一点我就去喝个咖啡，没有时间至少我也可以从容不破的慢慢走到。我跟你约定的地点，因为我实在是非常讨厌那种迟到，然后你整个人要很紧张，一到的时候你可能还要跟对方道歉，或者是你有可能因为塞在路上，除非真的是很紧急的状况，我才有。那种真的是要迟到，可是如果要迟到，我要迟到，我绝对不会在五分钟前跟你讲。我如果确定现在已经要迟到了，我一定是三十分钟以前我就跟你讲，我赶不到，请你再给我一点时间。你说我是不是一个真的很奇妙的人？我不知道为什么现在的人可以把迟到当成是一件理所当然的事情。我们呃，小小之前在面试的时候，就曾经有一个人，他是迟到了两个小时。还有那种是你约定，你跟他约好时间，他不到，迟到就变成已经是一个日常喽、哦，已经是一个很平常的事情。结果你那种不到才是不正常，怎么会有这种事啊？然后。变成我后来在跟我朋友讨论的时候，因为我朋友是人事，人资管面试的，他就说：“拜托，他迟到已经很给你面子了，好不好？现在很多人都是跟你约好时间，根本就是消失的。哎、欸，这真的是面试奇葩、欸！哎，你如果真的缺一个工作，你不到，你不是应该要打电话跟人家说吗？你怎么会直接就没到呢？所以现在迟到已经变成是一个常态性的文化吗？”我实在是不懂哎、欸，因为我本身是不迟到的人，而且我自己有那种迟到恐惧症，我都会提早很久的时间出门。所以当我提早15分钟到20分钟到的时候，你如果迟到了5分钟或10分钟，那就是我要多等那5到10分钟，因为我已经提早到了。我实在是不晓得为什么迟到会变成是一个习惯。就好像现在很少人准时到，就包括是很多的，比如说讲师啊、教练啊、老师啊，都会这样。我就我就不止谁，但是其实我周围真的充满了这样的人。那我是会，我是一个很守时的人。比如我今天跟你约好我要上课，我一定是提前二十分钟到。那如果你不准时开始的话，对于我后面的行程我，我我会很困扰。那我今天会这样讲，是因为我我早，我今天呃去上了一个课，然后我去上了那个课的时候，我一想到我刚结巴，我就觉得很好笑。因为我今天去上了那个课，我实在是有一点不太高兴呐、啊。可是老师他也有道歉，因为我去上课的时候，我今天提早了大概40分钟左右到那个教室，我是第一个到的哦，就是大概有20到30个人的场合，我是第一个到，因为不会有人提早40分钟到啊。那我为什么会提早到呢？是因为我觉得我交了钱，我要去选择我喜欢的位置，那我付了钱，我一定就是要选前面一点。的位置，我可以跟讲师互动，我可以跟老师互动，做眼神的交流。你知道以前上课的时候啊，能坐多后面，不要让老师看到就不要让老师看到。但是后来自己花钱去上课啊，我就会巴不得老师可以一直点名我，我一直看到我，所以我都会选非常前面的位置坐。我会这么准时的到，就是因为我要选择很前面我喜欢的位置跟老师做互动。结果我今天。到的时候都还没有人到，我就选了一个最前面的位置，我最喜欢的位置，我就坐下来，我就开始开始看我的书稿，因为今天是一教教稿一教，然后我就在看我的书稿，然后。大概是因为今天的课原定是七点开始嘛，那大概过了七点五分，讲师进来了。好，第一个讲师迟到了。那他有跟大家说：“哎、欸，那个哦，他就过来过来，因为这是一个大概二三十人比较小型的场合。那讲师就过来我前面，他就递了名片给我，说：‘哎、欸，你好，我是今天的讲师某某某这样子。然后，请问你今天来是想要学一些什么东西？’就是大概类似这样子的问候啦，那我就跟他说我大概想要了解什么，然后心里面想要了解什么，我就想说他应该是在跟我闲聊。结果呢，他就到我的右边，因为那个是三个人一列的桌子，那三个人一列第一排通常都不会有人坐，就是我，而且我是最早到的，我就坐在三人一列。的中心的位置就是我左左边两个人都没有人坐，我右边的三排一列有一个先生坐在最右边，就等于那个第一排的两列两边的桌子，那个先生是坐在最右边，然后只有我们两个人。老师接着呢就走过去跟那个先生，然后。问了一样的问题，那我想说啊，老师可能想说我们两个人坐在最前面，那通常呢，大家都会想说坐在最前面，你一定就是最晚到，没有位置挑你才坐最前面嘛？没有，我是第一个到，我是第一个立刻选那个位置的人，因为我就是喜欢坐在最前面。后来、啊、老师问完我隔壁那个之后呢，他又开始跟后面第二排的同学打招呼哦。那第二排之后就是两两边通常都坐满三个人了，那。老师就跟每一个人这样打招呼。等到老师真正开始讲话的时候，已经过了二十分钟了。那你知道我提前来，我就希望可以提前开始。结果老师花了二十分钟跟大家打招呼。好，或许这是老师个人的风格，他可能想要收集情报，他可能想要了解每个同学们。不同的痛点在哪里？这个我也可以接受。反正你就是收集各式各样的情报，你就是跟大家。那我就是继续做我的事嘛。等到老师正式开始的时候，第一排依然只有我跟另外一位同学，就是三人座的两列位置依然只有我跟另外一个同学，后面全部三个人，三个人，三个人都满了。后来就有一个迟到的先生进来了。他就坐在我的三排三个位置，我坐最右边，他坐最左边。他迟到了，他进来了。后来呢，又进来了一位女同学，然后又进来一位女同学之后，他就迟到，他大概迟到二十分钟左右吧。他就坐在我旁边的位置，就是他就因为我本来旁边，我想说已经开始二十分钟，应该不会有其他人来，我就放了我的包包、我的电脑、跟我的水壶，还有我的铅笔盒。所以他后来他就坐到我旁边，因为没有位置了嘛，升第一排我左边的那个位置，然后他就坐坐下来。他也没有跟我说不好意思，他就坐下来，所以我就把我的东西收收收收到我的位置来，也合理嘛？好，然后结果开始上课，上到一半的时候，老师突然请我换位置，他就说不要坐这么挤，然后他就请我换到我右边的那个三个人一列只有一个先生的那里，他就请我换过去，其实也合理，因为我我。本来就想说，如果中间有下课的话，我也想要换到右边的位置，因为这个位置其实我是第一个来的，我先选好的。可是因为他他让迟到的同学挤在我的旁边，他也没有问旁边的同学，或是问我愿不愿意换位置，他就是直接请我换位置在上课当中。那因为我东西很多，我有我的包包、我笔记本、然后铅笔和水壶跟。电脑我全部通,通都掏出来，所以他一下子要我换到另外一边的时候，我变成要站起来，然后把东西一样一样的搬过去。结果老师又开了一个玩笑，他就说：“哎，你好像不太高兴。”这真的是引爆我的雷点，对我是真的不太高兴，因为我是第一个来，我就是很想要坐我要挑的位置。你今天呢，迟到的同学挤在我旁边，你要也你也是请他换位置吧？你怎么会是请我换位置呢？但我知道老师可能不知道我是第一个来的啦。那因为也长大了嘛，也不能像小学生一样生气就不想换或者是什么的。然后我觉得我右边的那个先生比较尴尬是。他一开始是坐在三列的最右边，我是坐在我这一排三列的最右边，我们两个都坐最右边。可是因为要讨论，所以老师请他从三列的最右边换到三列的最左边，就是跟我中间隔一条走走道。因为我们两个人旁边都没人呢、啊，所以老师就请我们两个坐近一点讨论。结果因为上课上到一半，老师要我换到他的位置，所以他又被迫换回去他原本的位置。老师跟我说：“哎、欸，你那个好像不太高兴，这位同学。”我就说：“我没有这么小气。”就是不要污蔑我，我没有这么小气。可是啊，从头到尾迟到二十分钟以上的那个同学，从来都没有跟我说、欸、不好意思让你换位置，或者是什么，或是他换位置没有、欸。诶，我想说，那你迟到啊，你怎么会是一副理所当然的样子呢？你迟到不就是应该你要换到你的位置吗？但是因为我今天去听的这个课，我真的觉得，虽然老师上的很很不错，然后。他有一些东西的确也是非常的受用，但是两个小时的课程，老师先花了30分钟做一对一的认识，就是跟每个学员收集情报、认识大家，然后最后面又花了30分钟在授课，哎、欸，授不是教学的那个授，不是教授的授，是贩售的售，在授课，授他其他的。比较昂贵的课程，因为啊，后来我才发现，原来今天是一个引流课，哎，就是他先你先花了一个少少的钱，然后去听了一个名称很厉害的课程，名字真的取得很好，你一听你就觉得你想去上，然后你要去上了之后呢，才会发现他原来后面是要卖乘以大概五五四四倍以上。费用的课就是他的目的。这一这一堂课其实是引流课，然后他。引发你的兴趣之后，他其实目的是在卖之后的课程。然后我就想说：天哪！那等于你实际的课程就是一个小时，然后另外的一个小时前,前30分钟你在认识同学，后30分钟你在卖你的其他的课程。然后我就觉得有一点不不不不不不害我搞到现在。录音的时间是晚上十点2 0分，我还没有回到家，因为我刚刚上完这堂课。我今天早上5点二十分就醒来了。然后，因为今天有一个重点、重点的工作是在台北市，所以我就想说，那我送小黎出门上学的时候，我可以先进公司开会。开完会之后呢，我去那个直播，直播之后呢，我可能晚上要来上这个课的时候，中间还有一个区段，还有一个时间，所以我就选择了去烫刘海。哎，我今天超忙的，然后到了晚上的时候，因为我是第一个到，还被被迫换位置，我就有点。不是很高兴，但是就是算了啦。我以后应该也不不太会去见到。哎、欸，这样讲好像也不太对。万一如果以后也见到其他的同学跟老师，哎、欸，分班同我认人真的很差。除非有人真的发现我是谁，但是因为那堂课我都戴口罩，所以基本上没有人知道我是谁啦。好，今天的课就讲到这里。呵，<笑>因为他太没送了啊！然后我为什么刚刚会讲到就是迟到迟到这件事情之外呢？还有另外一个是对自己工作负责的事情，因为我觉得啊，现在的年轻人也不能说年轻人，其实应该是说很多人的习惯是，当你习惯一件事情之后，就会越来越松散。为什么我会这样讲？因为。我去，就是我的发型设计师，他有一个助理，然后他的助理，因为通常啊，你知道助理在帮客人洗头的时候，可快可慢，我不知道他是不是算发呃发型师的助理洗头是算一颗头一颗头的抽成费用吗？我不知道，如果是的话，好像也很合理耶、欸，就是你的底薪加你洗头的那个抽成费用。然后其实很多助理啊，大概在洗头的时候，就是抓到客人不痒，顶多五分钟、十分钟，抓到客人不痒就。带过，反正你如果抽成费用一颗头是三十块，假设啦，我不知道，就是假设你一颗头是三十块的话，那你在一样的时间里面，你洗越多颗，你抽成就越多。可是我发型设计师的助理不是这样诶、欸，我发型设计师的助理啊，我觉得他真的是一个很负责任的人，因为因为他真的很会洗头，你知道，同样是洗头这件事情哦、喔。我听到我旁边那一台洗头的客人已经换了三四个人走了，我都还在洗。然后我当下就觉得，因为我第一次给这个助理洗头的时候，我就觉得他洗得非常好，而且他是很细心的人，他是不放过你的每个头部毛细孔，他会让你的每个毛细孔都按摩到，他先。搓，好像我的头是万年张一样，然后万年没有洗，我不知为什么他可以花这么久的时间在洗我的头，他是慢慢抓，慢慢抓，但是他不是摸鱼哦，他是很用心的在抓你的你的头的每个角落，然后包括后续的按摩，然后热敷，他完全都不马虎，他就是一个很细心的。男生呵呵，他真的很细心啊！你知道我，我听我旁边的那个洗头台真的是一个换一个，一个换一个，因为你隐约会听见嘛，所以他一个换一个走的时候，会想说：“哎、欸，怎么又在问你还有没有哪里会痒？”然后我都还是在抓我的头。我旁边真的已经换过三四个人，可是我不知道我大概洗了多久，因为我没有看时间。他，我那个发型师的助理真的洗头洗得太好了，太贴心了，我都想。包养他，直接在我家帮我洗头，因为我真的好讨厌洗头，但是他洗头真的很舒服，所以你知道我今天躺在那边让他洗头的时候，我就在想一件事，就是。同样的一个工作，人家都说熟能生巧，可是你熟能生巧之后，是不是就会开始？因为你已经太熟了，是不是就会开始有一点放松，有一点怠惰，有一点觉得你就是这样子做好像也可以，不用再去精进？像我之前有一个朋友，他就跳槽到。某一家老企业，真的很老企业。然后我的朋友是为了要求成就、求发展，所以跳槽到那个老企业。那老企业就比较大嘛，他跳槽进去，然后他的头衔是行销企划。结果他一进去之后，有有一天我就去找他。那他在原本公司工作的时候，他其实你是从他的眼神看得出来，他非常的热爱他的行销工作，而且他也。对于他的工作充满了挑战性跟一个期待，所以他的眼神在跟你谈话的时候是透露出一个非常有成就，眼睛会闪闪发亮的那个状态。但是后来，因为他觉得他在这家公司真的待太久了，他就想说要有不同的发展，他就跳到了就是去了那个老企业。结果他一进去的时候，有一次他就。我就去找他，因为我好像带了咖啡还是什么的，就刚好在他公司附近，我就去找他，我就把他抠下来。结果我一看到他眼神，天呐、啊，之憔悴的，他的整个眼神啊，完全没有那种闪闪发亮的感觉，就算了，连整个人就是看起来很丧气，我实在是不晓得怎么形容他。然后当下我就跟问他说：“你是不是新工作？”呃，不如意，那他就说，嗯，是有一点点。然后就在聊天的过程，其实你就会发现，他就说，其实，在这些老企业里面啊，他以为可以可以有一点点成就，或者是可以改变这个企业的某一些行销的方法，或是呃，可以去推动一些其他不同的专案。然后他发现说他错了，因为在这些老企业里面啊。我我说的是他公司哦，不是代表每一个老企业都这样。他就说他的公司里面的老前辈通常都是做二三十年以上，最年轻的也有十几年的资历在现在的公司。那当你要在这样子的公司推动新的计划跟新的革命的时候，其实是很困难的，因为这些人他已经做很久了，那每一年都是一直在做一样的事情，他们也觉得这样子未尝不可。那我的同我的那个朋友那位朋友，他其实就是想要呃，在不同的企业有不同的突破跟不同的成就，所以他会想很多企划案，比如说提高业绩啊，这個、下个月我们就来实行这个行销企划案，提高业绩，他就呈报上去，结果他上面的主管就跟他讲说，稳稳的做就好了。没有必要去什么冲高，下个月的业绩，每个月都这样子做就好了。我们不要跌，维持一个水平。如果你下个月业绩突然成长了一倍，请问我下下个月怎么办？我是不是又要想破头？因为上面老板我就知道说，诶，那你下个月两倍业绩，你再下一个月你是不是有办法变三倍业绩？没有三倍也要二点五，他就说这样子太累了。为什么要做这么累呢？我们现在这样子持平一样的业绩，这个月比比呃下个月跟这个月大概就是差不多持平，老板也没说什么啊。那我们这样就好了，我们干嘛要那么努力，还要去创造超高业绩？所以他提的所有的一些新鲜的企划案呐、啊，然后一些不同的合作案，全部都被他主管打回来，所以他就觉得意志很消沉。那这件事呢，我就想到就是这个这个助理，就是帮我洗头的这个助理，他其实你知道很多的助理，他们。成为助理最终的终极目标，就是要成为可以剪头发的设计师，可以独当一面。没有人会想要一直洗头，但是帮我洗头的这个助理，我觉得他很奇妙。他当助理已经当了四年多五年了哦，他就是一直在当助理。那我的设计师就说，因为这个助理他的他的。人生步调很缓慢，他有他自己想要走的 tempo。那我去给他洗了几次头之后，我发现就是他其实是一直在琢磨洗头的这个部分，就是怎么让洗头的技巧更精进。我猜啦，因为我不知道，我也没有跟他深聊。我每次被他洗头的时候，我都是那种。很想睡觉，因为真的很舒服。可是我又舍不得睡着，因为我又觉得你这样子睡着很浪费。就像我们去 spa， 你去 spa 睡着的时候，人家怎么按你的身体多舒服，你都不知道，因为你睡着。所以我每次去给他洗头都很痛苦，就在一个半梦半醒之间。然后我就问他说：“哎、欸，你怎么这么会洗头？”他就说：“因为经验累积跟自己在研究。”我就想说：“天哪，洗头不就是一个？”过度时期吗？大家都想要往终极目标，就是设计师那边去努力，根本不会有人想要在洗头这一块努力吧。所以我就觉得他的人生态度很好，就是你在洗头这一块，如果你同一个工作做了四五年，已经非常的熟练了，你会不会拿翘？当然会呀、啊，你一定会想说我要怎么做才能让自己更轻松，或者是上班的时候你就会想要偷懒啊，你就想说啊这件事都已经做了四年了，我快速做完跟我努力做完结果是一样的，那我干嘛不要快速做完，多的时间我就可以上班摸鱼。但是你知道这个，我觉得这个助理的态度很好的是，他可以去在。一个他自己的专业领域，即使是过渡时期的专业领域，他都可以花时间去钻研。我觉得这样子的人真的还蛮不错的，就是所以他今天，我今天在被他洗头的时候，我真的是有有一个启发，就是当我们所有的事情都认为很理所当然的、理所当然很熟悉的时候，可以呃很快速的做完。的时候，你是不是还会再想办法去精进它，把它做得更完美？还是你只是想说快点做完，然后多的时间你就可以拿来摸鱼，是吗？我觉得这样，这个真的还蛮可以好好的思考一下、欸，哎，因为我以前在写企划案的时候，那我可能一开始，因为我我的工作。其实一开始我并不是汽画出身的，我一开始出社会是画图的，然后后来变成，就是因为我真的是很讨厌汽画指使我改图，我就立志变为汽画，所以我就去做了汽画的工作。那因为我当然不会呀、啊，就是我从一个设计变成汽画。我要写计划案，我当然也不会啊，所以我就很努力的学，很努力的学，写了几年之后，你就变成熟能生巧，你真的是一个。计划案，你一天可能要花个呃八小时写好了，你可能整个上班都在写。到后来，我可能上班花一个小时我就写完了。那其他的时间呢？你要做什么？我很多同事就是拿来摸鱼啊，因为他老板也管不着他，他就是工作有做完就好了。可是我那个时候啊，我做完了我的计划案之后啊。我就会发现，哎、欸，原来气化跟城市跟设计都是有挂钩的，所以我的设计我是从设计跳到气化，可是城市我不会怎么办？我就去看上网学，就是做那个网页设计，我就去上网学。就是你会会，我当然不可能就是自己完全架构一个。网站，而是你稍微懂了一点事情，你在你写企划案或是在跟城市沟通的时候，别人就会觉得，哎、欸，你好像也懂一点，不是完全的门外汉。就我觉得每个人的时间是一样的，就是一天的时间是一样，可是你一天可以多做很多事情，还是你一整天都要很懒散的在，在在做，就是在过你的人生。其实我觉得真的是要。好好的想一想，尤其是现在年纪比较大了，你知道，就是真的要好好的过好每一分每一秒。像我今天，因为我真的是最近不知道是初老的状态，还是因为妇幼展，然后。接下来还会有其他的签书会等等，压力很大，我每天都很害怕，富幼仔没人来，签书会没人来，所以我每天都五点多就醒来了。那我每天醒来，其实真的你要在心里面把你今天要做的所有的事情 SOP 全部通通都列好，列好之后呢，其实你今天就可以非常的顺畅，非常的开心。哎、欸，也不能说开心呐、啊，就是很忙，可是你会过得很充实。我觉得这样真的还蛮好了。好了，今天就说到这里了。我现在还在开车回家的路上，已经有一点晚了，是十点半。下次再跟大家聊，记得不要迟到。你要把守时当成是一个常态，而不是把迟到当成一个常态。让我们一起更进步。